0: En er heerste een, een, enorme, een enorme slechte sfeer. Het was, mensen waren boos, mensen begrepen het niet, mensen geloofden het niet. Hoe kan dit ziekenhuis na 40 jaar zomaar failliet gaan? Niet
1: elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zel over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren.
2: Miljoenen Amsterdammers konden er sinds de jaren zeventig op vertrouwen... dat ze voor goede zorg terecht konden bij het Slotervaartziekenhuis. Maar na 2010 krijgt het bestuur keer op keer te horen... dat de kosten te hoog zijn en de opbrengsten te laag... Reorganisatie op reorganisatie volgt, maar telkens lukt het niet om rode cijfers zwart te maken. En dus, zeggen zorgverzekeraars in oktober 2018, wij betalen niet meer. We krijgen nog heel veel geld van het ziekenhuis en daarmee dreigt het doek te vallen en komt de behandeling van tienduizenden patiënten in gevaar. En vlak voordat het ziekenhuis uitstel van betaling aanvraagt, krijgt Mark van Zanten, curator bij CMS, een telefoontje om te vragen... Of hij bewindvoerder wil worden. Mark, welkom. Wat dacht jij toen je werd gepolst om curator te worden?
0: Ik dacht, dit kan niet. Je kan niet een, een ziekenhuis zomaar failliet laten gaan. Dat is onmogelijk. En vervolgens dacht ik van, hoe moeten we dat doen zonder dat het schade toebrengt aan de patiënten?
2: En wie belde jou eigenlijk?
0: Ik werd gebeld door een rechtercommissaris van de rechtbank Amsterdam. Die mij op uh, zaterdag middag om half vier, de eerste dag van de herfstvakantie, belde. 20 oktober 2018 en vroeg of het mij vrij stond om uh, deze benoeming aan te nemen.
2: En is zo'n rechtercommissaris, dat is eigenlijk altijd degene die belt na zo'n uh, nou ja, zo uitstel van betaling?
0: Ja, je wordt gebeld ofwel door de rechtercommissaris of door een medewerker van de rechtbank.
2: En jij stond daar om half vier en jij dacht gelijk, dit moet ik doen of... Was dat niet zo uh, duidelijk meteen voor jou?
0: Nou, het eerste wat ik dacht is, en dat besprak ik ook met de rechtercommissaris, maar moet dit niet rustig worden voorbereid? Dus ik vroeg, is er niet een, een stille voorbereidingsfase waarin even in het, in het geheim alles kan worden voorbereid? En toen zei ze: nee, het gaat dinsdag naar een surseance en dan wordt het bekend.
1: Een surseance? Pardon, dat, dat wordt dan ook bekend. Natuurlijk omdat het een ziekenhuis is, dat wordt ja. meteen een heel politiek spel. Ook een spel wat in de media voor een deel wordt gespeeld. Ja. Welke dynamiek levert dat op?
0: Heel veel. Uh, een ongekende dynamiek. Ik, ik kende hem niet. Van de faillissementen die ik heb gedaan, daar was dat niet. Uh, maar de dynamiek was enorm. Het betekent dat alles wat je in het ziekenhuis zegt ook meteen naar buiten komt. Overal werd er aandacht aan besteed en iedereen had er ook een mening over. En er was veel onrust door dat faillissement.
2: En was nou meteen... Al wel bij jou de gedachte van, hè, er moet gewoon een doorstart komen van het ziekenhuis?
0: Dat was wel mijn gedachte, omdat je kan niet zomaar opeens de deuren dicht doen van een ziekenhuis. Er zijn patiënten die over een paar maanden nog moeten worden gezien op de polykliniek. En als je dan het ziekenhuis dicht doet, hebben die geen arts. Maar er werd mij ook al meteen gezegd, dit ziekenhuis zal niet kunnen doorstarten. Er is eigenlijk geen plek voor het slotenvaartziekenhuis in Amsterdam. Er zijn genoeg andere ziekenhuizen.
2: En, en door wie werd je dat verteld?
0: Ja, dat hoorde ik van de zorgverzekeraars. Uh, op, het, op dezelfde dag ging uh, MC IJsselmeer ziekenhuizen uh, failliet. En daar werd gezegd, ja, maar daar zijn echt ziekenhuizen... die zijn zo belangrijk in de buurt, die zullen wel moeten doorstarten. Maar bij Slotervaart ziekenhuis werd eigenlijk meteen gezegd... door alle partijen, zorgverzekeraars, ministerie... ja, dit ziekenhuis zal blijven sluiten.
2: Er was echt een streep door de toekomst van dit ziekenhuis gezet. Ja,
0: ja ik vond dat niet goed... Um, omdat de beste oplossing voor een ziekenhuis dat failliet gaat is de artsen, het pand en de patiënten bij elkaar houden. En dat kan maar op één manier. Dat kan alleen maar in het pand, in het ziekenhuis waar ze waren. Je kan niet alles verplaatsen. Dus ik heb um, een aantal weken geprobeerd om toch de mogelijkheid te krijgen om te zoeken naar een doorstart. En inderdaad vanaf 31 oktober uh, mocht ik wel zoeken naar een doorstartkandidaat.
1: Maar heb je als curator ook echt een opvatting uit te dragen? Als je zoveel weerstand ontmoet... en van allerlei partijen hoort die er al jaren bij betrokken zijn. Dat Slotervaart ziekenhuis, dat heeft eigenlijk geen toekomst. En er zijn zat andere ziekenhuizen die het kunnen overnemen. Waarom zou jij als curator dat dan heel anders taxeren?
0: Nou, ja, dat is wel een goede vraag. De vraag is ook, had ik dat eigenlijk niet moeten doen? Want ik ga niet over de zorg in Nederland. Dat zijn de zorgverzekeraars die weten veel beter hoe de uh, premies van de ziektekostenverzekering het best kunnen worden uh, uh, belegd. Maar als je puur kijkt uit het oogpunt van patiëntenwelzijn en menselijkheid... en ook de taak als curator om de beste opbrengst te krijgen... dan is een doorstart het beste. En daarom vond ik dat ik daar mijn best voor moest doen.
2: Wanneer uh, kwam je voor het eerst in het ziekenhuis? Welk moment was dat? Was ja, het dat... toen al failliet?
0: Uh, nog net niet. Dat was dinsdag uh, 23 oktober om half drie. Om drie uur zou de surgeons van betaling verleend worden. En mijn collega curator uh, Marloes de Groot en ik kwamen om half drie om eerst de ondernemingsraad te spreken. Dus die spraken we eerst en dan om drie uur werd bekend dat er surgeons kwam en gingen we het personeel ook toespreken.
2: En wat voor gevoel hing daar toen, toen je het personeel
0: toesprak? Vreselijk. Het is bij elk faillissement zo dat het gevoel bij het personeel vreselijk is. Het is ongelooflijk, een faillissement hakte er enorm in. Maar wat, wat hier te zien was, was enorm. Er waren duizend personeelsleden verzameld in het restaurant. En er heerste een, een, enorme, een enorme slechte sfeer. Het was, mensen waren boos, mensen begrepen het niet, mensen geloofden het niet... Hoe kan dit ziekenhuis na 40 jaar zomaar failliet gaan? Dat, dat kan toch niet? Waarom
1: zou je dat werk eigenlijk willen uitoefenen? Ik begrijp, het is een hele diepe vraag. Maar jij hebt het al vaker aangegeven. Ik ben altijd degene die binnenkomt op het moment dat er slecht nieuws is. En ik weet dat als mensen dan naar huis gaan en hun familie moeten informeren, aan tafel zitten. Dat ze dan moeten zeggen, ik heb binnenkort of nu al geen baan meer. En daar ga je toch keer op keer op keer op keer je volledig op storten. Ja. Dat heeft ook iets verdrietigs.
0: Ja, maar het mooie is als het zo slecht is dat het niet slechter kan. En je kan toch nog iets nieuws maken. Dat is toch eigenlijk het mooiste wat er was. En dat hadden we zelfs ook met het ziekenhuis. Dat we dachten van het kan toch niet waar zijn dat het hier stopt met het slotenvaartziekenhuis. ziekenhuis. Kijk naar de mensen die er soms twintig, dertig jaar werkten. Die moeten toch met hun patiënten door kunnen.
2: Ja, maar gebeurt er op zo'n moment hè, dat voor iedereen duidelijk wordt van dit is niet meer te redden... Dan kan ik me ook voorstellen dat iedereen als een gek probeert weg te komen. Hè? Dus dat mensen ook meteen proberen een andere baan te krijgen. Uh, dat patiënten proberen een andere plek te vinden. Ontstaat er niet een complete chaos ja. als dit bekend
0: wordt? Daarom is faillissement ook eigenlijk helemaal niet zo goed om iets te rustig te reorganiseren. Dat gaat niet samen. Dat is onmogelijk. Dus er ontstaat uh, chaos. Uh, alle patiënten wilden hun, of alle patiënten, veel patiënten wilden hun patiëntendossier opvragen. Dat gebeurde vroeger één keer per, vier keer per week. En nu opeens werden er 4000 dossiers in een week opgevraagd, want iedereen dacht van, ja, ik moet toch mijn dossier hebben. Patiënten wisten niet waar ze volgende week hun afspraak, uh, hun noodzakelijke afspraak konden hebben. Uh, artsen uh, moesten eigenlijk denken aan een nieuwe baan ergens anders, maar hadden ook nog hun patiënten in het ziekenhuis. Dus iedereen was in totale verwarring.
2: Maar jij moet dan eigenlijk als curator denken aan de schuldeiser, toch?
0: Ja, dat is mijn primaire taak volgens de wet. Maar bij een ziekenhuisfaillissement is het heel makkelijk om daarvan af te stappen. Uh -oh. Omdat je wil niet dat door een handel een keuze voor het geld een mensenleven uh, verloren gaat. Dus het was heel simpel. Wij hebben tegen elkaar gezegd, Marloes de Groot en ik, op het moment dat wij een keuze moeten maken, gaan we altijd voor de zorgvuldige keuze. En dat is de keuze die het minste schade toebrengt aan de mensen die hier moeten worden behandeld. En als dat geld kost, dan moeten de zorgverzekeraars dat betalen. Daar moesten we wel even over praten met de zorgverzekeraars. Nou,
1: maak je het niet heel klein. Even over praten.
0: Ja, dat of ik waren ik dat stevige onderhandelingen? Dat waren stevige onderhandelingen, omdat dit was ongekend. Er was niet een draaiboek van wat gebeurt er? Wie heeft welke rol bij een faillissement van een zorginstelling? Dat was er niet. Dus wij moesten op de eerste dag, die dinsdag, met de zorgverzekeraars praten... over het openhouden van het ziekenhuis. En toen zei ik, ja, dat kost geld. Uh, het kost 300.000 euro per maand aan energie en dan zijn er nog meer kosten... En toen zeiden de zorgverzekeraars: Je krijgt toch geld als je aan het eind van een behandeling een DBC afsluit. En dan kan je indienen. Dat is een diagnose-behandelcombinatie. Precies. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar nou, dan kan Elisa je ze af... wel heel goed. Ja, ja, zeker. En dat kan je afsluiten en dat kan je indienen. En dan twee jaar later krijg je geld. Dat is ongeveer het verhaal. Ik zei: Ja, maar dat duurt dan toch veel te lang. En we moeten nu geld hebben. Dus we hebben gesproken en na het eind van die onderhandeling... kregen we een voorschot van anderhalf miljoen om open te blijven. Anders hadden we dinsdag gewoon de deuren moeten dichtdoen. En later, na een paar weken, kwamen we op een bedrag van ongeveer zeven miljoen. Wat nodig was om de zorg voor te zetten totdat elke patiënt een nieuwe arts had.
2: Maar en die zorgverzekeraars, die zouden er toch ook geen fijn bedrag hebben gevonden... Hadden die achteraf gezien ook niet misschien dit hele gebeuren toch wat geleidelijker aan willen afwikkelen?
0: Ja, ik denk ook dat ze dat wilden. En niemand, ook bij de zorgverzekeraars, had verwacht dat het zo'n chaotische uh, toestand zou worden in het ziekenhuis en ook bij, de, uh, bij het publiek. Ik denk dat dat onderschat is of ik denk dat het gewoon niet zo vaak is voorgekomen. Ja, wat
1: mag je inderdaad verwachten zonder precedent? Je weet eigenlijk exact. niet waar
0: je instapt. Ja, dus dit was onverwacht. Dat hebben de zorgverzekeraars niet kunnen incalculeren. Ik denk dat, uh, dat zie je ook, daarna is er geen ziekenhuis meer failliet gegaan sinds oktober 2018. Dus je kan ervan uitgaan dat iedere partij die hierbij betrokken is geweest heeft gezegd, dit doen we dus niet meer op deze manier.
1: Wat kom je eigenlijk qua boedel tegen? Hè? Uiteraard patiënten en daar goed zorg voor dragen, zorgen dat ze bij hun dossiers kunnen, zorgen dat ze als ze zorg nodig hebben... ergens anders terecht kunnen. Dat is allemaal prioriteit nummer één. Maar zo'n ziekenhuis ja, heeft ook van alles in beheren... of is eigenaar van, van wat eigenlijk? Van scanners, van laboratoria. Heeft ook
0: allemaal een waarde natuurlijk. Ja, en daar zijn we natuurlijk... toen de patiënten een plek hadden... zijn we daar meteen naar gaan kijken na een aantal weken. Uh, we hadden een heel belangrijk asset en dat is het pand... Er stond een heel mooi pand waar maar een hypotheek op was van 7,7 miljoen. En het pand was tientallen miljoenen waard. Daar zat het geld natuurlijk in voor de crediteuren. Uh, we hadden inderdaad mooie apparatuur. We hadden een complete ziekenhuisinventaris. Het ziekenhuis is nog
1: even open geweest
0: om geïnteresseerden daar ook op te wijzen, toch? Zeker, ja. En de, de veiling heeft 1,3 miljoen opgeleverd. Dus dat heeft echt geld voor de crediteuren opgeleverd.
1: Maar, maar levert het dan op wat het waard is? Of weet iedereen, nou ik ben hier eigenlijk te gast in een dump. Als ik het wil hebben, mag ik het meenemen tegen een flinke korting?
0: Nou dat is ook het erge van een faillissement. De, de waarde van de activa wordt wel erg uh, laag. Dus eigenlijk is het totale kapitaalsvernietiging.
2: Maar dit klinkt echt als een monsterklus. Uh, jij was samen met jouw collega, maar jullie hadden, neem ik aan, nog allemaal mensen voor jullie werken. Uh, heb je nog ook bedrijven ingehuurd om jullie te helpen hierbij?
0: Ja, het was een enorme klus. We hebben uh, van ons kantoor alleen al in het hele uh, traject van anderhalf jaar, en dat is kort eigenlijk, hebben we met ongeveer 90 mensen van ons kantoor aan het faillissement gewerkt. Daarnaast hadden we een boedel accountant, we hadden... Mensen, technische ICT-mensen die moesten kijken... hoe gaan we dat met patiëntendossiers doen? We hebben uh, mensen, uh, een ziekenhuis, voormalig ziekenhuisdirecteur... twee uh, artsen hebben geholpen bij de afwikkeling van het faillissement. Uh, allerlei procesbegeleiders, crisismanagers. Het is ongelooflijk hoeveel mensen hebben meegewerkt... Uh, om dit faillissement zo zorgvuldig mogelijk af te wikkelen. Het klinkt een
1: beetje flauw, maar het zet je ook wel op de kaart natuurlijk. Hè? Als je dit goed doet... Uh, zo'n zaak die heel veel uh, publieke belangstelling genereert, net zoals bij bepaalde rechtszaken, dan weet je wel, Mark van Zanten, daar moet ik zijn. Heeft het ook dat effect gehad of
0: niet? Nou, ik heb er heel veel van geleerd. Ik had nog nooit uh, een ziekenhuis op een andere manier gezien dan een patiënt. Ik heb heel veel geleerd van uh, deze crisissituatie, maar ik heb ook één ander ding geleerd, dat het waarschijnlijk niet zo snel meer zal gebeuren. Dus deze kennis zal ik niet zo snel meer hoeven uh, te gebruiken. Nee.
1: We gaan denk ik Elisa naar dat pand toch? Want daar zitten een heel, heel verhaal verhalen vast.
2: Ja, maar ik wil toch ook nog wel iets meer weten over de heroïne BV. Want er was ah, sprake tuurlijk. van een heroïne BV. Wat was dat?
0: Nou, dat moest wel stil blijven in de tijd van het faillissement. We hadden beveiliging. Die hebben we tot het eind van het faillissement gehad. Dat was een van de belangrijkste uh, uh, dingen om voor te zetten. want. Ergens in het pand werd er medicinale heroïne uh, gemaakt. Medicinale heroïne is niets anders dan heroïne, maar betaald door de overheid. En die werd verspreid elke dag onder 700 uh, mensen die daar afhankelijk van waren. En die, als ze dat niet zouden krijgen, in het criminele circuit zouden belanden met alle nadelen van dien. En dat moest doorgaan, dus het pand mocht ook niet dicht. De energievoorziening mocht niet uit, want elke dag kwam er met... Um, uh, beveiligingsauto's, van die geldauto's uh, van Brinks uh, kwamen, uh, werd, werd de heroïne opgehaald en dan door vier, over vier GGD's in Nederland verspreid. En dat moest doorgaan.
2: En er was nog iets anders wat moest doorgaan. Er was ook net een nieuw bloedlab uh, geïnstalleerd. Echt splinternieuw, begreep ik. Een
0: splinternieuw bloedlab wat elke dag 10.000 uh, buisjes uh, uh, voor huisartsen, ziekenhuizen in de buurt en de buurt in allerlei provincies om, om Amsterdam heen uh, deed. En ook dat bloedlab dat moest doorgaan. Want anders was er opeens een probleem bij het testen van, van bloed.
2: Maar inderdaad, Thomas had het al even. Het pand, uh, ook een opvallend pand. Ik zou zeggen niet bepaald een mooi pand, maar wel een waardevol pand. Um, ja, ik denk dat je als curator ook meteen denkt van daar kan ik mijn geld vandaan halen of niet?
0: Ja, absoluut. Dat werd ook gezegd. In wezen, uh, toen we gingen rekenen, dachten we als de schuldenlast ongeveer 40 miljoen is, 45 miljoen... Dat pand is dat ook ongeveer waard. Dan komen we misschien in dit faillissement... als alle patiënten eerst de goede plek hebben gekregen. en Als we dan geld gaan maken... dan komen we misschien wel toe aan een uitkering aan de, aan de crediteuren met dat pand.
2: Maar toen deed de gemeente iets apart. Kun je daar iets over vertellen? De gemeente Amsterdam.
0: Ja, dat was niet apart. Dat was schokkend. Uh, de gemeente Amsterdam... Uh, uh, met wie we bijna elke dag crisisoverleg hadden, belde mij toen ik op weg was naar een ander crisisoverleg in Den Haag... en toen zei uh, de ambtenaar van de gemeente... ja, Mark, ik moet je even iets zeggen. Uh, dinsdag heeft het college uh, iets omgevingsrechtelijks gedaan. Ik zeg: goh, wat? Uh, nou, een voorkeursrecht gevestigd op het pand. Ik zeg, wat houdt dat in? Want ik wist dat niet helemaal. Nou, dat houdt in dat je het niet kan verkopen anders dan aan de gemeente. En ja, Daar sta
2: je dan als curator.
0: Ja, dan heb je dus niks... Want uh, op dat moment wilde ik ook eigenlijk wel onderzoeken of er een doorstart mogelijk was. Maar een doorstart moet dan in het pand. Dus dat betekent dat de doorstarter dan het pand moet kunnen kopen. Maar als de gemeente niet wil meewerken, komt er dus geen doorstart. Nou even, dit is een naïeve vraag. Waarom is dat zo schokkend?
1: Want de gemeente heeft blijkbaar dat recht.
0: Zeker. Um, maar ik vond het schokkend om, uh, omdat we met z'n allen bezig waren. Dus de gemeente, de minister, de zorgverzekeraars. Om te redden wat er te redden valt. En als er dan één partij. ...zijn eigen belangen voorzet... Uh, ...dan vond ik dat schokkend. Overigens zei de gemeente, wij doen dit... ...omdat we graag de laagdrempelige zorg... ...in uh, Amsterdam willen bewaken... ...en daarom willen we meer regie hebben... ...en daarom gaan we dat uh, voorkeursrecht...
1: Ja, want dat uiten. is pre precies wat je speelde, toch? De cowboys in de zorg, die moesten een hak worden gezet. Ja. Uh, de gemeente Amsterdam wilde die buiten boord houden. Als je die motivering, motivatie hoort... Uh, ...stemt je dat dan ook wat milder?
0: Nee. Nee, ik vond het op dat moment echt een, uh, een handeling, uh, uh, waardoor ik als curator uh, niet meer de meest zorgvuldige beslissing kon nemen voor de patiënten. Uh, uh, omdat eigenlijk uit de boedel het belangrijkste bestanddeel werd gehaald.
2: De gemeente, die uh, gooide roet in het eten. Maar hoe is het dan uiteindelijk toch gelukt om uh, dat pand te verkopen? Dat had iets te maken met... Meneer Zadelhof, begrijp ik.
0: Ja, Eigenlijk heeft de gemeente een fantastische gezet gedaan... door het, om, door het um, voorkeursrecht uh, uh, te vestigen. Want daardoor kon het pand niet verkocht worden. En toen was Zadelhof zo creatief, want die had interesse geuit in het pand... en die wilde dat ook kopen, maar dat kon niet. En die heeft toen bedacht, hoe kan ik dan het pand krijgen? En die dacht, als dan het faillissement eindigt... doordat alle crediteuren betaald worden of instemmen met een akkoord, dan is de, de vennootschap die failliet was... die wordt weer levend en daar zit dan een pand in. Als ik dan aandeelhouder word van die vennootschap... dan hoef ik helemaal niet met de gemeente wat te doen. Dan is het pand helemaal niet verkocht. Dan ben ik aandeelhouder geworden. Het enige wat ik moet doen is alle schulden betalen. Nou, eigenlijk is dat voor een curator en voor de crediteuren fantastisch. Dat is dus eigenlijk door... een soort trucje. Ja, maar door het voorkeursrecht van de gemeente is eigenlijk het faillissement zo goed geëindigd. Dus we zouden ook dankbaar kunnen zijn voor de gemeente.
2: Maar Want... dat zag je in eerste instantie niet, niet helemaal. Hoeveel nee, heeft daar... die
1: saga dan uiteindelijk toch nog wel gekost of niet? Want het heeft natuurlijk een hoop gesteggel opgeleverd. Daar kunnen we nu niet allemaal bij stilstaan, maar de afhandeling gaat toch ook weer wat langer duren. En de kip met de gouden eieren is toch wat moeilijker te slachten, begrijp ik hè, dat pand? Ja, zeker.
0: Het heeft een jaar langer geduurd. Hierdoor. Een jaar langer? Ja, het, had, het, het akkoord is aangeboden in, op 15 maart 2019. Na dus zes maanden van het faillissement, vijf maanden na het faillissement. Uh, dan hadden wij natuurlijk wat tijd nodig om precies in kaart te brengen... welke schuldeisers er zijn die dus een bedrag moeten krijgen. Dat had ons ook nog wel een paar maanden gekost, maar dan was het klaar. Terwijl nu is het uiteindelijk geëindigd in mei 2020... En ondertussen loopt de rekening natuurlijk ook op? Zeker drie ton per, per maand, gewoon door energie. Maar ook nog heel veel andere kosten. Beveiliging, personeelsleden. Wij moesten betaald worden. Al die andere mensen die ons hielpen moesten betaald worden. Dat heeft miljoenen meer gekost. Miljoenen.
2: Maar eigenlijk is het dus uiteindelijk toch een soort doorstart geworden, zou je kunnen zeggen. Of zeg ik dat verkeerd?
0: Nee, niet echt eigenlijk. Wat er, wat er is gebeurd is... er is een centrum voor zorg uh, gekomen in, Amster, in, in het ziekenhuis. Het wordt helemaal verbouwd. Het wordt echt opgeknapt. Het wordt prachtig. Maar het Slotervaart ziekenhuis... met alle afdelingen van een ziekenhuis... Die, dat is er niet meer.
2: Maar hij heeft wel die bv toen overgenomen, Zadelhof. Dat wel. Ja, hij maar... is aandeelhouder ja. geworden. Ja, precies. Oké. Okay. En... Um... Hoe is het uiteindelijk met de schuldeisers afgelopen? Hebben die allemaal toen netjes betaald gekregen?
0: De bedoeling van Zadelhof was in maart 2019 100% te betalen. En Zadelhof ging er toen van uit, want die had aan ons gevraagd: wat is de schuldenlast? En toen zeiden wij: 45 miljoen. Dus Zadelhof zei van oké, okay, wij gaan 45 miljoen ter beschikking stellen om iedereen te betalen. Uiteindelijk, ook doordat het wat langer duurde... en omdat je wat tegenvallers hebt als je gaat bekijken... wie er nou precies schuldeiser is, was het 55 miljoen. Uiteindelijk is uh, een akkoord aangeboden aan de crediteuren. En op basis daarvan hebben alle belangrijkste crediteuren... de boedelcrediteuren, die zijn ontstaan na faillissement... die hebben 100% gekregen. De preferente crediteuren, dat zijn de Belastingdienst en het UWV... die hebben 100% gekregen... En van de concurrente crediteuren, dus de, de schuldeisers laagste in rang... die hebben allemaal over de eerste 5000 euro 100% gekregen. Uiteindelijk heeft 85% van alle crediteuren 100% uitkering gekregen. Dat is echt heel, heel veel.
2: Wat is jou nou het meeste bijgebleven als je terugdenkt aan deze 17 maanden?
0: Oh, dat is wel een moeilijke vraag, want elke dag is me eigenlijk nog bijgebleven... Um, dat iets wat je niet verwacht uh, toch wel eens gebeurt en wat je niet verwacht is dat als iemand voor een behandeling in een ziekenhuisbed ligt uh, opeens te horen krijgt van ja over twee dagen moet je naar een ander ziekenhuis en je arts gaat niet mee uh, en dan de paniek die dat bij de artsen en bij de patiënten teweegbrengt. Nou, dat, dat zal ik echt niet vergeten. Wil
1: dat bij, bij, bij ieder faillissement? Want uh, voor de luisteraar ligt hier een keurige dossiermap op tafel. Maar kan ik jou ook om vier uur s'nachts wakker maken voor alle mogelijke details?
0: Ja, ik weet, ik ben hier niks van vergeten. Dit, dit, dit heeft, maar het gaat natuurlijk niet om, om wat het met de curator doet. Het gaat erom wat het met de patiënten en de schuldeisers doet. Maar zo'n ziekenhuisfaillissement doet ook gewoon wel iets met de curator.
2: Dank, Mark van Zanten. Curator bij CMS.
0: Alsjeblieft.
1: Dit was Onder Curatoren. Wil je meer reconstructies horen van faillissementen? Vergeet je dan niet te abonneren.